0: Das Coronavirus kann, wie jedes Virus im Übrigen, auch direkt zu einer Herzinfektion führen, zu einer sogenannten Herzmuskelentzündung, zu einer Myokarditis. Und die kann auch bei ganz gesunden Patienten dann einen schwerwiegenden Verlauf der Coronavirus-Infektion herbeiführen.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend, ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forever Young. Ich habe heute das besondere Vergnügen, noch einmal mit Professor Dr. Karl-Heinz Kuck hier zu sitzen. Wir haben schon mal eine Folge zum Thema Bluthochdruck aufgenommen, für die, die den nicht gehört haben, den Podcast. Professor Kuck ist wahrscheinlich einer der renommiertesten Kardiologen in Deutschland mit Sicherheit, wenn nicht sogar in der Welt. Er hat an sehr großen, bahnbrechenden Entwicklungen mitgearbeitet, unter anderem der kardiologischen Intervention Er hat über, jetzt muss ich doch noch mal fragen, 300 Publikationen?
0: Knapp 900. Knapp 900
1: Publikationen. Die Zahl kam mir so absurd hoch vor, deswegen habe ich sie jetzt gar nicht aussprechen wollen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kock. Vielen Dank, freue mich. Wir sprechen heute aus aktuellem Anlass, weil wir wollen uns insbesondere auf das Thema Risikofaktor Herz im Zusammenhang mit Corona unterhalten. Und da ist es ja schon so, dass man sehr häufig, wenn man von Risikopatienten spricht, eigentlich immer in erster Linie über Lungenkranke Menschen spricht. Manchmal kommen auch Diabetiker. Herz, finde ich, kommt immer gar nicht so häufig. Trotz allem ist es ja so, dass man mittlerweile sagen kann, dass die Herzpatienten eine höhere Sterblichkeit haben. Von daher muss man ja dann definitiv auch sagen, dass diese Menschen auch mehr gefährdet sind. Meine erste Frage ist deshalb, ob Sie mir sagen können, gilt das für alle Menschen, die in irgendeiner Weise in kardiologischer Behandlung sind. Also alle, die was mit dem Herz haben, sind automatisch Risikopatienten oder kann man sagen, nie die eine Kategorie von Erkrankungen, vielleicht eher nicht? Ja,
0: und die häufigsten Krankheiten, die bei Corona-Patienten vorkommen, als Komorbiditäten, sind der erhöhte Blutdruck, über den wir neulich gesprochen haben, der Diabetes, wie Sie gesagt haben. Und dann kommen die kardiovaskulären Erkrankungen, also die Herzkrankheiten, die an dritter Stelle stehen. Und die Bedeutung des Herzens im Zusammenhang mit Corona wird einem natürlich klar, wenn wir wissen, dass die Eintrittspforte für die Infektion eigentlich die Luftwege, die Lungen dann sind. Und Herz und Lunge sind ja ganz eng gekoppelt miteinander. Wenn der Druck in der Lunge steigt, dann steigt auch der Druck im Herzen. Und das Herz muss mehr arbeiten. Also Patienten, die eine schwere Lungenentzündung haben per se, haben auch bei einem gesunden Herzen schon eine schlechte Voraussetzung, einen guten Verlauf zu nehmen. Dazu kommt dass wenn die Lunge nicht mehr genügend Sauerstoff aufnimmt, dann auch äh, hat das Herz zu wenig Sauerstoffträger und äh, das schädigt dann auch direkt den Herzmuskel, die Pumpfunktion des Herzens. Und darüber hinaus gibt es eine unabhängige Komponente, die weder die Folge der Lungenerkrankung ist, sondern die direkte Folge der Coronavirusinfektion. Das Coronavirus kann, wie jedes Virus im Übrigen, auch direkt zu einer Herzinfektion führen, zu einer sogenannten Herzmuskelentzündung, zu einer Myokarditis. Und die kann auch bei ganz gesunden Patienten dann einen schwerwiegenden Verlauf der Coronavirus-Infektion herbeiführen.
1: Da haben Sie jetzt ja einige Faktoren mit reingebracht. Wenn ich jetzt mal ganz kurz beim Anfang anfange. Also rein von der Logik her ist es so, die Lunge ist belastet und man weiß ja, dass die Aufgabe des pumpenden Herzes unter anderem der Sauerstofftransport ist. Das heißt, wenn ich durch eine beeinträchtigte Lunge weniger Sauerstoff eben letztendlich bei mir ankommt muss das Herz mehr pumpen, damit mehr Sauerstoff transportiert wird, weil es ja weniger da ist. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, das Herz muss aus zweierlei Gründen mehr arbeiten. Erstens muss es mehr arbeiten, weil der Druck in der Lunge ansteigt, je stärker das die Lunge infiziert ist. Das ist der eine Punkt. Das belastet das Herz mehr. Das Herz, was mehr arbeiten muss, verbraucht mehr Sauerstoff natürlich. ist Gleich, wenn wir uns belasten würden, verbrauchen wir auch mehr Sauerstoff. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass parallel Genau das Gegenteil passiert, was eigentlich passieren müsste. Das Herz bräuchte eigentlich mehr Sauerstoff. Dadurch, dass die Lunge aber weniger Sauerstoff aufnimmt und damit in die roten Blutkörperchen weniger Sauerstoff hineinpumpt, hat auch das Herz weniger Sauerstoff. Das heißt, die Durchblutung des Herzens nimmt ebenfalls ab, was nochmal die Pumpfunktion des Herzens dann schwächt. Also die Lungenkrankheit hat auf zwei verschiedenen Ebenen einen negativen Einfluss auf das Herz. Darüber hinaus, wie gesagt, hat das Virus auch einen direkten negativen Einfluss auf das Herz. Das kann das Virus selbst sein. Und etwas, was wir nicht unterschätzen dürfen, wenn wir eine Virusinfektion haben, egal welche, auch mit Corona, dann reagiert der Körper ja darauf. Diese Viren werden als fremde Zellen, als fremde DNA, RNA erkannt. Und es geht eine Entzündungsreaktion im Körper los. Und diese Entzündungsreaktion setzt bestimmte Substanzen frei, die sogenannten Zytokine. Und es kann zu einem sogenannten Zytokinensturm kommen. Und diese Entzündungsenzyme können auch das Herz direkt schädigen. Also wir haben einmal den direkten Schaden durch das Virus. Wir haben den direkten Schaden durch die Aktivierung, die dramatische Aktivierung der Entzündungszellen und diese Zellen können das Herz dann per se auch wieder direkt schädigen, neben dem indirekten Schaden, der infolge der Lungenentzündung zustande kommt.
1: Wenn wir jetzt den zweiten Teil nehmen, die Herzmuskelentzündung die die Myokarditis. Das ist ja im Gornom eigentlich immer der Albtraum. Also ich bin ja ein sehr aktiver Läufer, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und ist ja dann, wenn man denkt, der Schnupfen wäre schon fast weg ja. und man dann doch schon anfängt zu laufen, das ist ja das, was dann genau passieren kann. Also ich äh, habe das tatsächlich in meinem persönlichen Umfeld auch schon jetzt ein paar Leute, die das auch wirklich erwischt hat. Und das Schlimme ist ja, das ist ja ein irreparabler Schaden im Zweifelsfall. Also das kann ja kann ja ble wirklich bleibende Schäden haben. Ähm, ich dachte aber tatsächlich immer, dass wenn man sich schont, dass das die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist. Also Sie sagen aber, wenn man quasi die Belastung hoch genug ist, kann es dann trotzdem so weit kommen.
0: Naja, in der akuten Entzündungsphase darf man auf keinen Fall sich belasten. Also wenn das Herz wirklich jetzt entzündet ist, die Herzfunktion durch die Entzündung reduziert ist, weil Herzmuskelzellen absterben. Wir wissen ja auch bei Corona, dass die Patienten, die einen Anstieg bestimmter Herzenzyme haben, die nur dann ins Blut hineingelangen, wenn Zellen kaputt gehen. Das ist auch beim Herzinfarkt genauso. Da gehen die Zellen kaputt, weil Sauerstoffmangel besteht. Hier gehen die Zellen kaputt, weil sie infiziert sind durch das Virus. Und jeder Zelltod am Herzmuskel führt dazu, dass ganz spezifische Enzyme freigesetzt werden, die nur für den Herzmuskel charakteristisch sind. Und wir wissen auch bei der Corona-Infektion, dass die Patienten, die diese Freisetzung der Enzyme haben, egal ob mit vorgestelltem Herzen oder mit gesundem Herzen, dass die einen ganz schlechten Verlauf nehmen. Deren Sterblichkeit ist fast doppelt so hoch wie der Patienten, die nicht diese Freisetzung der Herzmuskelenzyme haben, also keine direkte Beteiligung des Herzmuskels haben. In dieser Phase, wo der Herzmuskel beteiligt ist, muss der Patient absolute Ruhe einhalten. Das also ist körperliche Belastung schädlich. Warum? Weil genau das passiert, was wir leider manchmal auch auf dem Fußballplatz schon gesehen haben, dass junge Spieler dann plötzlich umfallen und dann plötzlich ein Herz sterben. Das passiert auch bei der Corona-Infektion. Dass maligne, schwerwiegende Rhythmusstörungen eben auftreten können, die von einer Sekunde zum anderen vom Leben in den Tod führen können. Und dann kommt die zweite Phase. Die zweite Phase, wenn also die Infektion tatsächlich überstanden ist, ob mit Intensivstation oder ohne Intensivstation, mit Klinik oder ohne Klinik. Patient kann sich wieder belasten. Dann kommt die zweite große Frage, heißt das, dass ich mich wieder belasten kann, dass ich mich belasten sollte in diesem Moment? Und deswegen ist eigentlich unser Hinweis, gerade weil ungefähr ein Viertel aller Patienten, die Corona bekommen, auch diese Herzbeteiligung kamen dass man, bevor man anfängt, wieder sportlich sich zu betätigen, ich rede jetzt nicht über Leistungssport, da ist das sowieso unabdingbar, aber auch der, der sich normal, der normale Jogger zum Beispiel ist oder Ruder ist oder Fußballspieler ist, dass wir eigentlich raten, dass diese Patienten, bevor sie wieder in eine systematische sportliche Belastung gehen, einen Herztest machen sollten. Der beinhaltet das Schreiben eines EKGs und der beinhaltet das Schreiben eines Ultraschallbildes, wo man ein gutes Bild über die Funktion des Herzens sich machen kann. Das betrifft insbesondere die Patienten natürlich, die zu Hause in Quarantäne das Ganze ausgestanden haben, weil die, die in der Klinik sind, heutzutage sowieso mit beide mit dem EKG und auch mit dem Ultraschall versorgt werden, bevor sie weiterverlegt oder sogar entlassen werden können. Aber das Gros der Patienten, wir können ungefähr sagen, ja, 90 Prozent der Patienten, die gehen nicht ins Krankenhaus, die untersucht niemand. Und dann steht die Frage an, was muss ich denn tun, wenn ich den Infekt überwunden habe? Was kann ich tun, um sicher zu sein, dass ich mein Herz nicht schädige und dass ich nicht an den Folgen einer möglichen Herzbeteiligung dann unter der sportlichen Belastung, mein Herz weiter schädige oder sogar äh, akute Rhythmusstörung bekomme und schlimmstenfalls daran versterben kann, wie das eben bei jungen Patienten der Fall ist, die wir bei sportlichen Aktivitäten plötzlich umfallen sehen.
1: Das heißt also, Sie würden sagen, wenn ich jetzt, also zum einen natürlich alle, die sicher und nachgewiesen getestet Corona haben, sollten zur Sicherheit einmal ihr Herz checken lassen.
0: Also mein Rat ist, insbesondere dann, wenn man 70 oder 80 Jahre alt ist und nicht mehr um die Alzer läuft, ist das zu relativieren. Aber die Patienten sind ja auch betroffen, die 50 Jahre alt sind oder die 60 Jahre alt sind, die durchaus noch Sport gemacht haben und auch Sport wieder machen wollen, was wir ja auch begrüßen aus kardiologischer Sicht, dass man eine dynamische eine Ausdauerbelastung macht. Die sollten, wie wir das eigentlich auch anraten bei anderen Viruserkrankungen, die sollten, bevor sie sich körperlich belasten, diese Untersuchungen machen lassen, weil ja auch die Frage zu klären ist, wann kann man denn wieder mit sportlichen Aktivitäten beginnen? Und ein Herz, was eine eingeschränkte Funktion zeigen würde in der Ultraschalluntersuchung oder auch Veränderungen im EKG zeigen würde, sollte man natürlich nicht so lange belasten, bis alles ausgehalten ist. Und ob es ausgehalten ist, zeigt sich in der Regel nach vier Wochen. Das heißt, mich würde immer zurückhaltend sein, wenn man Beschwerden gehabt hat wie Luftnot, von denen man nicht weiß, kommt die Luftnot von der Lunge, kommt die Luftnot vom Herzen, dann sollte man in jedem Fall, bevor man wieder beginnt, in das normale Leben zurückzukehren, sich sportlich wieder zu aktivieren, einen Herzcheck abmachen lassen, der zumindest diese beiden Untersuchungen EKG und Ultraschall beinhaltet das dauert nicht lange, das ist nicht invasiv, da wird nicht gestochen, da wird nichts geschluckt. Das kann man mit Bildgebung von außen beides machen. Und wenn sich dabei zeigt, dass der Herzmuskel vollkommen unberührt ist, eine normale Herzfunktion zeigt, das EKG unauffällig ist, dann können Patienten auch nach zwei Wochen nach einer Infektion wieder sportliche Aktivitäten aufnehmen. Wenn der Herzmuskel sich hier Betroffen zeigt, also eingeschränkte Funktion oder auch EKG-Veränderungen im Sinne der Entzündung, dann würden wir auf jeden Fall raten, vier Wochen abzuwarten und bevor man dann wieder in die sportliche Aktivität zurückgeht, sollte der Herztest zwingend nochmal wiederholt werden.
1: Männer sind ja generell immer tendieren ja dazu, bevor die zum Arzt gehen, äh, dauert es ja immer erstmal ein bisschen. Würden Sie sagen, wenn jemand dann sagt, ja, das würde ich ja merken, wenn ich was habe, stimmt diese Aussage?
0: Naja, wir haben schon öfter mal darüber gesprochen, dass äh, Schmerz, Unwohlsein sehr subjektiv ist. Es gibt äh, viele Patienten, die haben dramatische Krankheitsbilder und geben keinerlei Beschwerden oder ganz wenige Beschwerden an und es gibt andere, die auch bei geringsten Beschwerden natürlich schon zum Arzt gehen wollen und den Wunsch haben, sich checken zu lassen. Also ich persönlich vertraue subjektiven Beschwerden relativ wenig. Wenn sie vorhanden sind, sollte man es abklären lassen. Aber wenn sie nicht vorhanden sind, dann heißt das nicht zwingend, dass man nicht eine Krankheit hat. Das Gros unserer heutigen Erkenntnisse ist ja wirklich Krankheiten zu verhindern. Und es gäbe nichts Schlimmeres, als durch eine solche Infektion ein gesundes Herz zu früh und zu stark zu belasten und damit äh, am Herzen zu erkranken. Und man muss es nochmal sagen, diejenigen, die bereits eine zugrunde liegende Herzerkrankung haben, äh, jetzt eine chronische Lungenentzündung gehabt haben und Folgeschäden haben, es gibt erste Hinweise darauf, dass diejenigen, die eine schwere Lungenentzündung im Rahmen der Corona-Infektion haben, nicht zu einem vollkommenen Aushallen der Lungenentzündung kommen, sondern dass Nerven zurückbleiben in der Lunge und damit die Lungenkapazität deutlich eingeschränkt wird. Erneut wegen des engen Zusammenhangs zwischen Herz und Lunge schädigt auch das dann im weiteren, im chronischen Verlauf, das Herz. Von daher ist es, glaube ich, angezeigt, dass viele Patienten, die wirklich eine schwerwiegende Infektion durchgemacht haben mit Corona, erhebliche Beschwerden hatten oder aber auch wirklich sportlich sich Aktivitäten unterziehen wollen, ohne dass sie große Beschwerden gehabt haben, dass die einen Check-up machen lassen. Das ist mein Appell, dass lieber einmal zu viel nachgeguckt wird, als zu wenig, bevor man zurückgeht in den Sport. Ja, also ich finde, Hausärzte machen in, 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 gerade in Deutschland einen ganz entscheidenden und ganz wichtigen Job. Aber äh, man muss natürlich sagen, dass Spezialkenntnisse vorhanden sein müssen, was sowohl so die EKG-Interpretation betrifft, als auch die Durchführung einer Ultraschalluntersuchung betrifft. Und hier bedarf es der besonderen Expertise. Deswegen mein Rat, man sollte dieses äh, kardiologisch abprüfen lassen und äh, sollte einen Termin beim Kardiologen machen, ich weiß, dass das nicht immer rechtzeitig möglich sein sollte, aber man sollte sich zumindest anmelden und bevor man sportliche Aktivitäten macht, lieber die Konsultation durch den Kardiologen abwarten, bevor man das wieder macht. Also der Hausarzt kann Blut abnehmen, der Hausarzt kann Symptome abfragen, der kann die körperliche Untersuchung machen, das alles ist gut, aber nicht ausreichend, um am Ende die sportliche Belastung freizugeben.
1: Vielen Dank, das war sehr interessant. Wie immer. Eine Freude. Vielen Dank. Sollten Herzpatienten während der Corona-Pandemie ihre Tabletten eigentlich weiter einnehmen?
0: Ja, ja, unbedingt. Da gibt es ja eine gewisse Konfusion, die hat es gegeben, weil das Coronavirus wird über einen bestimmten Rezeptor aufgenommen. Das ist der sogenannte angiotensin rezeptor ACE2. Rezeptor, es gibt auch einen ACE1-Rezeptor, und dieser ACE2-Rezeptor findet sich überwiegend in der Lunge und im Herzen. Und über diesen Rezeptor dockt das Coronavirus an die Zelle an. Und weil dieser Rezeptor eigentlich ein Rezeptor ist, der gerade in der Hypertonus-Therapie sehr oft blockiert wird durch diese Angiotensin 2 Rezeptorenhämmer, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben war lange überlegt worden und gedacht worden, dass Patienten keine Angiotensinrezeptoren mehr nehmen sollten, wenn sie Corona infiziert sind, weil dadurch äh, das Virus stärker anflutet. Aber wir wissen heute, dass äh, an Studien, die das gemessen haben, sich zeigt, dass die Patienten, die äh, ACE-Rezeptorenhemmer nehmen, keinen schlechteren Verlauf nehmen. Also die Medikamente in jedem Fall und zwar alle, die man hat, weiternehmen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schicken Sie mir doch eine E-Mail unter podcast.lanzerhof.com. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und oder Sie mir eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank.